0: Laura pegolosi que se hace llamar LP. La canción Other People, ella es de Nueva York, vive en Los Ángeles y vamos a hablar de un viaje que lleva el título de dos mujeres en un dos caballos. Y estas dos mujeres son Eva Serra y Ana Vega. Se conocieron en la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, no es que se conocieran, sino que estudiaron la misma facultad en el mismo tiempo, pero se conocieron un año después haciendo un máster de edición literaria con genial con el tema de la literatura y otras muchas cuestiones y luego con el tiempo pues decidieron hacer un largo viaje en el dos caballos. Lo han hecho en tres etapas y finalmente pues han sido 30.000 kilómetros los recorridos, 20 meses de viaje, 24 países mmm, conocidos. Vamos a hablar con Eva Serra de cómo ha sido este esta bonita aventura de dos amigas en un dos caballos, en un dos caballos así de mmm, bueno, pues de azul celeste del año 1983. Eva, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Impresiona escuchar estas cifras
0: sí, desde fuera. Desde fuera, pero bueno, es lo que habéis hecho, ¿no? En ese Dos Caballos del año 1983 que os lanzasteis para empezar a recorrer el Mediterráneo, a bordear el Mediterráneo.
1: Sí, 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 exactamente, sí, sí, pero al final eh, lo que empieza haciendo una, una aventura un poco loca pues acaba convirtiendo en, en todo eso, ¿no?
0: ¿Y cómo empieza una aventura así bastante loca? Porque debía ser cuando rondabais los 30 años que os sentíais como un tanto frustradas de vuestra vida, ¿no? De vuestro trabajo y tal, y que queríais cambiar.
1: Sí, 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 exactamente así. nosotros Nos gusta decir que la crisis de los 30 la acabamos convirtiendo en una revolución de los 30, porque, bueno, eso el, el año era hecho en 2005, 2015, el año que cumplíamos las dos 30 años, eh, y, bueno, estábamos, sobre todo a nivel profesional, en una situación como muy parecida y muy estancadas y, y con todos esos sueños que nos hubiera gustado lograr o nos pensábamos que hubiéramos logrado teniendo 30 años, pues muy lejos llegamos. Um, Y, bueno, compartiendo simplemente ese sentimiento, ¿no?, de, ostras, me hubiera gustado, a mí también, no puedo, no hay formas esa sociedad, la crisis, tal, 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 toda esta energía negativa, al final dijimos, bueno, ¿y si, y si hacemos algo de todo esto?, ¿no?, ¿y si lo convertimos en algo positivo? Y, y de ahí, ese es el germen del viaje, un poco, ¿no?, ese, um, ese guau, wow, pues vamos a hacer realmente, o sea, la sociedad nos la ha puesto muy difícil o creemos que siempre nos la ha puesto muy difícil, vamos a hacer algo por nosotras mismas y ahí empieza el viaje.
0: Ahí empieza el viaje cuando Ana tenía un dos caballos, bueno, hay que decir que Ana Vega nación Santander, se ha creado en Palma de Mallorca y en Palma de Mallorca pues tenía sus dos caballos y dijo, ¿y por qué no me voy a a, a bueno, pues a circular por todo el Mediterráneo en dos caballos? Y te comentó, ¿vienes conmigo, Eva? ¿Y tú qué dijiste?
1: Y yo dije, estás loca. <risa> Y yo dije, sí, sí, ya me gustaría, pero Ana, no, no, imposible, o sea, no, cómo se hace eso, ¿no? Es decir, cómo dejas eh cómo rompes con todo, cómo dejas tu vida atrás, cómo dejas el trabajo estable, tal tal tal, como me tanto enfrente de mi novio y de mi madre y de mis seres queridos y les digo y les digo que me voy a recorrer media Europa con un con un coche de hace 30 años, ¿no? Y y pero ahí se me quedó la idea. Eh um, y le estuve dando vueltas y pensé, jo, es que Ana lo va a hacer, o sea, yo sé que Ana, ella tiene ADN aventurero 100%, había viajado un montón ella sola con anterioridad y pensé, guau, es que lo va a hacer y yo me voy a quedar ahí sentada mirando cómo lo hace, pues no, no, no puede ser. Y ahí pues un día tomé la decisión que me iba con ella, todo esto pasó en nada, ¿eh? en Desde que empezamos a hablarlo, hasta que nos fuimos realmente de viaje, quizá pasaron tres meses o cuatro, no pasaron más. O sea, realmente fue
0: tomar
1: eh, la decisión y ya empezar a organizarlo todo pues para hacerlo posible.
0: Y cuando le cuentes a tu novio y a tu madre que te vas, también pensarás, ¿estáis locas? ¿no? ¿O qué?
1: También, también, también. De hecho, hicimos algo muy divertido en su momento, que fue grabar las reacciones de nuestro entorno cuando les contábamos la historia. Y tenemos estos vídeos en algún sitio no los hemos publicado nunca, ¿eh? pero de vez en cuando nos los, nos los ponemos porque realmente hace mucha gracia la reacción de la gente de venga ya, o sea, no vais a, no vais a cruzar la frontera de Francia, eh, os van a pasar cosas, eh, os vais a quedar sin dinero, o, os vais a odiar la una con la otra porque no habéis convivido nunca juntas tanto tiempo, bueno, de todo, ¿no? Y, y no sé, lo teníamos muy claro, ¿eh? yo creo que fue una decisión también muy inconsciente, Y, y no nos lo pensamos ¿no? en el momento que dijimos venga va vamos a hacerlo da igual o sea lo peor que puede pasar que, que volvamos pues pues volvemos o sea no, no hay drama y no, tampoco es, es tan grave y no sé eh, decidimos no, no hacer caso a nadie no escuchar a nadie y, y hacerlo y cumplirlo y al final pues bueno el resultado increíble ¿no? y ahora todo el mundo nos dice wow qué valientes fuisteis sois un ejemplo Eh, estamos súper orgullosas de, de vosotras, todo el mundo. ¿eh? todo el mundo Así Para que, que
0: vale. así que Ana, pues arrancó el Dos Caballos en agosto de 2015 en Palma de Mallorca, te fue a buscar porque tú vives en La Garriga, en Barcelona, sí. y, Ale, y a, camino hacia el Mediterráneo por Francia, Italia y demás, ¿no? Exacto, exacto,
1: sí, sí. Eh, la idea que, te, que teníamos en mente era hacer pues toda la costa mediterránea bordeándola por la costa, nos apetecía pues eso, era verano, eh, nuestro mar, el coche es un coche muy de verano, ir descapotable, de ese color de, de ese color azul celeste, precioso, sí, pues ideal para, para recorrer la costa. Y sí, empe empezamos pues por Francia, eh, Italia, en Italia bajamos hasta Roma. En Roma cruzamos el país eh, la, hacia la costa Adriática, subimos y ahí ya entramos en los Balcanes. Y recorremos pues toda la península balcánica, que la desconocíamos las dos y nos encantó, la verdad. Eh, o sea, pues Eslovenia, Croacia, eh, Bosnia, Montenegro, Albania, salvo digo un poco por orden. Eh, Albania, Kosovo, eh, Serbia Macedonia, Grecia, eh Bulgaria hasta llegar a Turquía, Estambul, que era como el, el primer objetivo que nos que nos pusimos. Barcelona-Estambul. ...por la costa mediterránea.
0: ¿Viajabais con la tienda de campaña? ¿Utilizabais el camping libre?
1: ¿No? Sí, aunque no se ha permitido... ...en la mayoría de países de Europa... Eh, ...estuvimos haciendo free camping... ...o wild camping, como se llama también en inglés... Eh, ...sin que ninguna de las dos... ...lo hubiera, lo hubiera hecho nunca, ¿eh? es decir... ...no éramos unas expertas... en ...en hacer wild camping para nada... Pero bueno, fuimos cogiendo experiencia y, y soltando miedos también las dos cosas, ¿no? Porque la primera vez es un guau, wow, nos puede pasar de todo, puede venir un loco y hacernos de todo o venir la policía a echarnos, que nos pongan una multa, tal, tal, tal. Y luego ya, bueno, ahora somos unas súper expertas en escondernos, en saber qué sitios son buenos, qué no, qué tierra es buena pues para clavar las piquetas, que es importante esconderse, que el coche debe estar cerca de la tienda porque tuvimos un episodio de un robatorio porque el coche estaba lejos de la tienda... Eh bueno estas estas cosas no y salimos con un presupuesto pues super ajustado super ajustado de unos 10-15 euros al día cada una, y entonces eh la tienda de campaña eh, nos permitía pues ahorrarnos eh el alojamiento en este caso que siempre es lo más caro no. Y también intentamos eh, gastar el menor dinero posible en comida. Entonces, pues teníamos un camping gas y los cuatro utensilios de cocina de camping y, co y cocinábamos. Intentábamos cocinarlas nosotras y llevamos la comida en el coche.
0: ¿Cuál era el truco para buscar un sitio así un tanto escondido que no se os notara demasiado?
1: Eh... Siempre cogíamos, o sea, la clave es de una carretera más o menos secundaria. nosotros con el coche prácticamente no, no hemos cogido carreteras principales. Eh, pues de una carretera secundaria ir ir perdiéndote por caminitos. Es decir, de una carretera secundaria que lleva una, a una carretera más chiquitita y siempre que haya naturaleza, pues por ahí se puede ser pues un, un pequeño bosque o arbustos bastante grandes... Eh, utilizado util, bueno un, un, uno de los sitios donde acampábamos bastante eran en, par, en parques naturales o cerca de lagos que acostumbra a ver pues vegetación y te puedes esconder bien y y poco más mirar que el terreno esté bien plano eh, que que eso que sea un poco mullidito pues para poder clavar bien las piquetas porque recuerdo por ejemplo en Croacia una noche Eh, acampamos en en un suelo que estaba lleno de piedras y no no pudimos clavar prácticamente piquetas. Eh y se levantó un viento increíble a medianoche que pensábamos que íbamos a salir volando, nosotros, vamos, la tienda y todo. Y eh um, y ahí pues eso, no pues tener un que puede ser un suelo un poco mullido pues para clavar bien las piquetas. Eh y, y bueno, y, y ya si sí, puestos a pedir Si puede haber un río por ahí cerca, pues para lavar las cosas y para lavarse un poco por la mañana o coger agua o tal, pues ya ideal, ¿no?
0: Pero no solo, solo no solo fue acampar en acampada libre, sino que también estuvisteis, por ejemplo, con el tema de Workaway, buscando trabajo en diferentes lugares y trabajando pues a cambio de, de alojamiento y manutención, trabajando en, lugar, en algunos lugares, en algunas granjas inclusive.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, estuvimos en en Francia en una granja haciendo permacultura. Eh, y estuvimos en en Italia, que la experiencia en Italia fue fue preciosa, fue fue divertida, conectamos muchísimo con con la gente que nos hospedaba, fue fantástica. Estuvimos haciendo la vendimia en un en una bodega ecológica muy chiquitita que está en Umbria, debajo de la Toscana. Eh, y luego en Grecia estuvimos haciendo también la recogida de la aceituna calamata en, un, en una cooperativa eh, y nos alojamos en un antiguo molino eh, que bueno, era absolutamente autosostenible. Es decir, todo el, todo el sistema de energía de la casa era pues con, con el agua corriente, del río, el agua corriente era del río, placas solares, leña para calentar el agua, etcétera.
0: Esto fue en Grecia, en la isla de Evia. Y exacto e, Y en la granja de permacultura en Francia fue en Nimes, ¿no? cerca de exacto. Nimes. Sí. Exacto, muy sí, cerca sí. de Nimes. Además de todo esto, pues también hicisteis voluntariado en Serbia, en un campo de refugiados.
1: Sí, sí. sí. Lo del campo de refugiados, la verdad, eh, un poco nos lo encontramos por, por las circunstancias históricas de, de ese otoño del 2015, ¿no? pues que fue esa ola migratoria de refugiados... Eh, Eh, que estaban pasando justo por los Balcanes, gente pues, que voy a decir y sobre todo de, de afganistán etcétera y nosotras justo estábamos ahí um, de viaje y muy implicadas emocionalmente pues, con todo ese proceso y también indignadas porque en los medios de comunicación aún no se hablaba de, de la gravedad de la situación pues dijimos pues vamos para allá y, y a ver qué nos encontramos. Y también un poco por defecto profesional, ¿no? Ana es periodista y es humanista, yo soy comunicadora y, y un poco pues con la cámara y haciendo algunos vídeos pues para ver la, la situación que estaba pasando realmente. Y y llegamos con esa idea de, de capturar y, y, de, y de coger historias y la y la necesidad fue que nos tuvimos que, que que poner a ayudar porque la necesidad de ayuda humanitaria era muy muy grande, la situación era bastante dramática. Eso fue en Serbia En, justo en el Valle de Precebo, que es un valle eh, conflictivo por, por la Guerra de los Balcanes, eh, y está justo en la frontera con Macedonia. Y en ese momento, eso era en octubre del 2015, justo antes de, de, de los atentados en, en París, en la discoteca, y, um, y estaban entrando al día 15.000 refugiados en el campo. En el campo de refugiados que era pues una barbaridad y habían pues unas 20 personas voluntarias O sea que estaban totalmente desbordados y nada nos pusimos ahí pues a hacer lo que pudimos que, que, que fue pues muy poco porque eh, sin experiencia y sin recursos pues poco puedes hacer más que indignarte mucho
0: bueno pues ahí estabais indignadas y seguisteis vuestro camino fíjate la gente que escapa pues tiene muchos problemas pero bueno ahí estáis vosotras también con vuestros dos caballos viendo un poco lo que es el viaje, y conociendo países y diferentes experiencias, ya hemos comentado las de workaway, esta página de economía colaborativa y luego pues en este campo de refugiados y siempre intentando también esa unión con la naturaleza. Sí. Sí, siempre, sí,
1: siempre o sea, una de las cosas que, que teníamos claras cuando nos marchamos de viaje era que, que queríamos naturaleza, ¿no? O sea, las dos veníamos de vivir en ciudades grandes, eh, con esas prisas de la ciudad, con la contaminación, los coches, etcétera, y de trabajar muchas horas sentadas en una oficina. Muchas horas sentadas en una oficina. Y teníamos, pues, muchas ganas, ¿no?, de, de ese contacto con la Tierra, de entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona... que Eh, de De experimentar pues con con técnicas de cultivo que habíamos oído hablar, pero no conocíamos pues como la termacultura o o de tener la oportunidad de de experimentar mmm, trabajos quizá más de campos rurales que nuestra vida ordinaria con to todas esas comillas que se le pueden poner a vida ordinaria, pero que no quizá no hubiéramos tenido la oportunidad no de de ir a hacer en línea en Italia o de correr, o de recoger aceitunas en una cooperativa autosostenible. Y el viaje pues nos permitió hacer eso y nos apetecía muchísimo hacerlo. Y la verdad es que, bueno, eh, yo lo he hecho mucho de menos. <risa> Me voy a ir al campo seguramente en breve porque se echa de menos ese contacto con la naturaleza.
0: Sí, porque querías disfrutar de lo que se llama slow life, ¿no? Esto de ir más tranquilo por el mundo. Exacto.
1: Exacto, slow life, ¿no? que está tan de moda pues el slow food, eh, todas todos los conceptos que es de, de vivir la vida pues quizá más consciente y, y más en el presente, y, y también del slow travel, que es un poco lo que nos permitió eh, el dos caballos. El dos caballos al final es un coche que más a más de 80, la velocidad que acostumbrábamos a ir era entre 60 y 80, más de 80 no acostumbrábamos a ponerlo. Y ese ese entrar cruzar fronteras con el coche a esa velocidad eh ir viendo dónde nos apetece, dónde nos sentimos bien, nos quedamos, nos vamos, seguimos, pues ese slow travel eh fue también toda una gran experiencia que es que es algo que no puedes hacer normalmente, no si tienes tres semanas de vacaciones y te desplazas en avión a un sitio y visitas los sitios turísticos que tienes que visitar y luego vuelves a tu realidad. Es una forma de vivir, en
0: realidad. Eva, pues sí, ha sido una forma de vivir también este viaje, una forma de vivir que os ha cambiado la vida, porque ya has comentado, ¿no?, que al cumplir los 30 años llevabais la crisis, esta crisis de los 30, y la habéis convertido en una revolución total. Y es que veis también al estilo de Telma y Luis, con este Citroën dos caballos.
1: <risa>
0: sí, un poco inspiradas por ellas, ¿no?, por Telma y sí, Luis. Sí,
1: sí, sí. Sí, Ana y yo las dos somos muy muy cinéfilas y es ha sido, bueno, desde hace años una, una de nuestras películas fetiche o de referencia y y también por la historia que se cuenta en la película relacionada con el feminismo, con las mujeres, con ese empoderamiento y y, y esa historia de amistad, porque um, por suerte gente que viaja en el mundo, pues hay muchísima, ¿no? Y cada vez escuchamos más historias y en y en vuestro programa pues escuchamos un montón de gente que está Eh, haciendo del viajar casi pues una forma de vivir, eh, pero no es tan frecuente encontrarse amigas o amigos que viajan muchas veces son parejas o son personas solas o son personas que en momentos determinados se unen o se encuentran eh, y la nuestra pues es una historia también de, de dos amigas que, que salen a lanzar, que se lanzan a esta aventura y que podría haber salido muy mal no porque al final no tienes eh esa complicidad que tienes con una pareja pe en, o con un familiar, pero, ¿no? Podrían haber pasado muchísimas cosas. Y y un poco también es lo que se cuenta en The Miseducation of Lauryn ¿no? Esa esa relación de dos mujeres que al final acaban siendo camaradas, eh que es un poco pues lo que nos hemos acabado convirtiendo en nosotras, no somos hermanas ni gemelas ni pareja ni no, yo creo que la mejor etiqueta que, que se nos puede poner es eso que somos camaradas y compañeras de aventuras.
0: ¿Qué sucedió a estas dos compañeras de aventuras cuando llega al final del viaje, cuando llegáis a Estambul y el objetivo ya estaba cumplido? Porque después de haber vivido lo que has comentado no en Serbia como voluntarias al campo de refugiados del Valle de Presevo con esa experiencia tan importante, ¿no? Tan al límite también de muchas personas de haber conocido todo aquello, de haber estado sí. recogiendo la aceituna Kalamata en la isla de Evia en Grecia o en Umbria pues con la vendimia en una bodega y llena una granja de permacultura más todo lo que habéis podido vivir con un montón de gentes de los diferentes lugares cuando llega al final del viaje qué sucede?
1: Pues que dijimos que no que no que no voy no final que queríamos seguir las dos. ...o sea, cuando... ...cada vez que... ...recuerdo perfectamente ese día en que... ...en que llegamos a Istambul... Eh, ...que fue como un... wow lo hemos logrado... ...o sea, a una hora... Se, ...dos años después... ...dos años y medio se me ponía la piel de gallina, ¿no?... ...de wow estamos aquí... Eh, ...y no queremos que eso termine para nada... ...y entonces... Eh, ...lo que pasó es que... ...yo no tenía dinero... ...o sea, había ya agotado mis fuentes económicas... ...que ya eran muy escasas cuando me marché de viaje... Eh Ana tenía la posibilidad de de trabajar a distancia, entonces ella había estado trabajando mientras viajábamos online, pero yo no, entonces um, cogimos el compromiso de seguir con el viaje, pero yo tenía que volver a casa a trabajar y ella me dijo, mira, hacemos una cosa, yo sigo por mi parte y tú vas, ahorras, trabajas, ahorras y te unes a mí pues a donde me pilles. Y así lo hicimos, y entonces eh, ella recor recorrió sola toda Turquía, eh, el Kurdistán turco, entró a Irán, recorrió todo Irán hasta el sur, hasta, hasta Sirá, eh, volvió a subir, eh, llegó a Armenia, eh, y de Armenia pasó a Georgia, y en Georgia, en Tbilisi, en la capital de Georgia, nos volvimos a encontrar las dos. Y nos encontramos las dos... Eh, con con el, con el con un nuevo objetivo en esta como tercera etapa del viaje no después de de la etapa que han estado sola eh pues en esta tercera etapa el objetivo era asia central que era algo que a los dos nos apetecía mucho pues visitar los stands Uzbekistán quien estánkazaán etcétera y y bueno con ese objetivo en mente cruzamos la frontera de de Rusia por Chechenia y justo a cruzar la frontera nos encontramos con dos problemas graves. Uno que fue eh, el coche que murió y el otro un problema con el visado de Ana. Y esas dos circunstancias eh nos hicieron volver a Georgia y replantear el viaje porque en ese momento ya no podíamos alcanzar a Asia Central porque se nos eh, venía el invierno encima y no teníamos tiempo material de gestionar visados otra vez, cruzar, llegar a tiempo, etcétera. Y ahí pues eh, decidimos volver a, a recorrer Turquía esta vez por el Mar Negro, recorriendo todo el Mar Negro y a, a hacer eh, Europa del Este, que ninguna de las dos había estado en, en los países de Europa del Este, también nos apetecía mucho pues como bordear Rusia por ahí.
0: Así que recuperaste ese ¿Sí? el dos caballos y finalmente terminasteis el marzo de 2017 de vuelta a casa pues si te Carto. parece eh, igual continuamos Eva en otra ocasión y si puede estar Ana, así nos cuenta también cómo le fue en solitario una vez que llegaste a Estambul, como ella pues estuvo recorriendo Turquía, Kurdistán Irán, Armenia y Georgia además estuvo sola y en invierno tiene que ser una experiencia bastante interesante y luego otra vez unidas como hicisteis para regresar por Europa del Este hasta llegar a Barcelona en tu caso y Mallorca en el caso de, de Ana así que igual sí, sí. continuamos en otra ocasión, de todas formas vamos a dejar vuestra página no que es dos mujeres en dos caballos pero en francés
1: Exacto, es eh, si se busca en Google por dos mujeres en un dos caballos no os vais a encontrar. Porque si el nombre es un poco difícil que sea en francés es dos femmes en deux chevaux. Son dos mujeres es la, la traducción literal en en un dos caballos.
0: Pues muchas gracias Eva Serra por estar con nosotros y nada, ya continuamos hablando de ese, de ese viaje en dos caballos, ese dos caballos tan bonito que tenéis, el azul celeste del año 1983, este citron en dos caballos con el que habéis recorrido una buena parte de Europa, inclusive pues ya en el caso de Ana metiéndose en el continente asiático. Ya volvemos a estar entonces.
1: Genial pues, encantadísimas, muchísimas gracias.